0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Sales Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern so hört man aus Bochum, eben da sitzt Salesview und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avato Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit, und zwar jede Woche und jeden Monat. Salesforce ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann Viewer kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesviewer.com slash omr Rabbit Hole. Also Doppel-R salesviewer.com slash omr Rabbit Hole?
1: Du willst kündigen? Warum? Es war der Herbst 2004. Wir hatten uns zum Mittagessen mit einem Freund getroffen, der bereits während der telefonischen Verabredung angedeutet hatte, dass es ihm beruflich nicht gut ging. Nicht lange zuvor war er noch begeistert gewesen von seinem neuen Job. Nun klang das alles ganz anders. Ich kann das nicht mehr. Das sind Verbrecher, die betrügen Kinder und Eltern. Ich muss da raus. Das sind nicht meine Worte. Das ist der Anfang eines Textes des Bloggers Johnny Häusler. Die vermeintlichen Verbrecher, das sind die Sambas. Und die Firma, um die es geht und in der dieser Freund von Johnny Häusler damals gearbeitet hat, das ist der Klingeltonanbieter Yamba. Gerade waren die Sambas noch die erfolgreichen Gründer, plötzlich werden sie als Verbrecher bezeichnet. Wie konnte das bloß passieren? Das erzähle ich euch in der zweiten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Florian Rinke und das ist OMR Rabbit Hole, die Samba-Story.
2: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samware brothers, you should boo and hiss them.
3: I hate rocket. I hate the Samware brothers. I hope they die. Um... OMR Rabbit
1: Hole
0: die Samba story
1: 1999 haben die drei Brüder Mark, Oliver und Alexander Samba ihr erstes Startup Alando gegründet. Und nach etwa einem halben Jahr haben sie es schon für umgerechnet rund 40 Millionen Euro an die Auktionsplattform eBay verkauft. Mit knapp 30 Jahren waren die drei plötzlich Millionäre. Die Geschichte von Alando habe ich euch in der ersten Folge erzählt. Aber ich habe euch nicht erzählt, was nach der Übernahme passiert ist. Denn von den sechs Alando-Gründern blieb nur Jörg Reinbold für einige Jahre bei eBay. Karel Dörner, Max Finger und auch die drei Samba-Brüder verließen das US-Unternehmen mehr oder weniger schnell. Die Samba-Brüder wollten etwas Neues machen. Sie wollten wieder gründen. Die Frage war nur was? Alexander Samba hat mal sinngemäß erzählt, dass den drei Brüdern anfangs der Glaube fehlte, dass sich die Gründung eines weiteren Internetunternehmens lohnt. Man sei davon ausgegangen, dass die großen Ideen mit eBay und Amazon erstmal weg wären. Aber dafür gab es ein anderes spannendes Thema, das damals immer mehr im Kommen war. Mobilfunk. Ich bin damals noch zur Schule gegangen. Die Digitalisierung meiner Klasse hatte mit Tamagotchis begonnen. Ende der 1990er Jahre kam dann auch noch Pager hinzu. Ein paar Jungs aus meiner Klasse hatten solche Geräte. Ich kann mich nicht mehr an alle Marken erinnern, aber eine hieß Quicks. Man konnte den Leuten auf diese Pager Nachrichten hinterlassen, Textnachrichten. Zum Beispiel, dass sie mal anrufen sollten. Und dann mussten sich meine Kumpels eine Telefonzelle suchen und anrufen. Es sei denn, sie waren gerade zu Hause. Da gab es natürlich auch Festnetz. Naja, und dann hatten die ersten plötzlich Handys. Kleiner Spoiler, ich gehörte nicht dazu. Aber ich wollte natürlich auch eins haben und irgendwann war es dann auch bei mir soweit. Handys haben alles verändert. Plötzlich brauchte man keine Telefonzelle mehr, um jemanden zurückzurufen. Das ging jetzt auch von unterwegs, zumindest wenn das Guthaben auf der Prepaid-Karte reichte. Die Technologie war so bahnbrechend, dass sich in den Anfangsjahren in meinem Umfeld sogar ganz neue Sprachmuster etablierten. Ich erinnere mich noch an die Dialoge zu Beginn eines Telefonats. Hi. Hi, wo bist du? Im Bus. Dieses, wo bist du, war etwas völlig Neues. Denn bis dahin war ja immer klar, wo man war, wenn das Telefon für einen klingelte. Zu Hause. Und jetzt konnten wir plötzlich von unterwegs telefonieren und SMS schicken. Ich hatte anfangs ein Sony-Gerät. Andere in meiner Klasse kamen irgendwann mit einem Nokia 32.10 zur Schule. Das war die nächste Revolution. Denn das 32.10 hatte plötzlich keine Antenne mehr. Außerdem konnte man die Hülle wechseln und damit Individualität ausdrücken. Überall gab es plötzlich Handyschalen zu kaufen. Und noch etwas war neu. Es gab auf dem Gerät Spiele. Ich war damals 14 Jahre alt. Viele der gesellschaftlichen Diskussionen habe ich nur am Rande mitbekommen, ohne sie richtig zu verstehen. Weltweit wurde zum Beispiel darüber diskutiert, ob bei der Jahrtausendwende aufgrund eines Computerfehlers plötzlich Zapfsäulen ausfallen, Flugzeuge abstürzen oder sogar die Kernschmelze in Atomkraftwerken einsetzt. Ich hingegen habe überlegt, wie ich meine Eltern überreden kann, an Silvester möglichst lange nachts unterwegs sein zu dürfen. Und noch eine andere Debatte habe ich erst im Nachgang so richtig verstanden. Denn nachdem die Katastrophe beim Jahreswechsel 1999-2000 ausgeblieben war, starteten manche voller Euphorie in das neue Jahrtausend. Namentlich die deutschen Mobilfunker.
2: Knapp unterhalb der 100-Milliarden-Marke ist die Versteigerung der UMTS-Mobilfunklizenzen vorerst zu Ende gegangen. Alle sechs Bieter, die nach zweieinhalb Wochen in der Hauptauktionsrunde noch im Rennen waren, kamen zum Zuge.
1: Das ist die Stimme von Susanne Daubner, die schon damals die Nachrichten in der Tagesschau gesprochen hat. Sie verkündet in dieser Sendung vom 17. August 2000 den vermeintlichen Beginn einer neuen, mobilen Ära in Deutschland. Denn damals werden von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post eine Reihe Funkfrequenzen versteigert, die Deutschland das Mobilfunknetz der Zukunft bringen sollen. Es geht um das Universal Mobile Telecommunications System, kurz UMTS. Also im Grunde darum, dass das 3G-Netz in Deutschland ausgebaut wird, wodurch die Datenübertragung deutlich schneller würde. Heute diskutieren wir natürlich auch noch über den Netzausbau. Inzwischen sind wir ja bei 5G angekommen, aber heute läuft das alles relativ unspektakulär ab. Damals hingegen ist die Vergabe der Lizenzen eine richtige Sensation. Denn in Mainz startet am 31. Juli 2000 eine Auktion, die zu einer regelrechten Bieterschlacht wird. Es gibt anfangs sieben Bieter, also Telekommunikationsunternehmen, die innerhalb kürzester Zeit die Preise für diese Frequenzen nach oben treiben. Schon nach acht Tagen liegen die Gebote bei mehr als 20 Milliarden Mark. Die Gebote sind damit schon nach knapp einer Woche so hoch, wie die Gesamtsumme, die Bundesfinanzminister Hans Eichel von der SPD als Erlös aus dieser Auktion eingeplant hatte. Aber der Glaube an die Chancen der Technik ist damals einfach riesig. Wieder drei Tage später liegt die Gesamtsumme schon bei 50 Milliarden Mark. Hans Eichel ahnt, dass es einen unerwarteten Geldsegen für den Staat geben würde. UMTS, das heißt für ihn plötzlich nur noch unerwartete Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden. Denn genau das will er mit dem Geld machen. Schulden abbauen. Andere Akteure haben unterdessen andere Ideen. Die PDS, also der Vorläufer der Linkspartei, will mit einem Teil der Einnahmen beispielsweise den Kampf gegen den Rechtsextremismus finanzieren. Die Bundesländer wollen hingegen auch einen Teil von den Einnahmen abbekommen und eine Verkehrsgewerkschaft fordert damals einfach mal schnell, dass man ja auch Geld in die Infrastruktur investieren könne. Wenn man sich die Situation der Deutschen Bahn heute anschaut, wäre das vielleicht sogar eine ganz gute Idee gewesen. Nun ja. Am Ende der Auktion liegen die Gebote insgesamt bei jenen 98,8 Milliarden Mark, die da gerade auch schon in der Tagesschau genannt wurden. Sechs Unternehmen haben damals Lizenzen ersteigert, darunter unter anderem T-Mobile und Mannesmann Mobilfunk, also der Vorläufer von Vodafone, aber auch Mobilfunkanbieter wie e oder Fiat Intercom. Die Summe ist absurd hoch. Sie erklärt sich im Grunde nur durch die Goldgräberstimmung, die es damals bei dem Thema gibt und die auch noch woanders zu spüren ist. Denn nur einen Tag nach dem Ende des Bieterwettstreits gründen die drei Samba-Brüder am 18. August ihre neue Firma. Das spätere Yamba.
2: Jetzt yes, siebenfarbige Logos für nur 43 Cent je Logo im yamba monatspaket Schicke Logo 4, Logo 5 oder Logo 6 an. 5 mal die 3.
1: Vielleicht kennt ihr diese Werbung noch. Mit solchen Abos wird Jamba Anfang der 2000er Jahre berühmt. Und aus den drei Samba-Brüdern werden die Klingeltonkönige. Der ursprüngliche Plan war aber eigentlich ein ganz anderer. Genauso wie der Name. Denn Yamba hieß anfangs noch Mobile Media AG und die Idee war eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen, das viel mehr anbietet als Klingeltöne. Yamba sollte sozusagen das Tor zum Internet auf dem Handy sein. Und natürlich gab es auch dieses Mal wieder ein Vorbild im Ausland, von dessen Modell sich die drei Samba-Brüder, sagen wir mal, inspirieren ließen. In Japan gab es iMode, das mobile Internet,
3: damals schon mit... Nachrichten, vielen Informationen. Man konnte sich Messages hin und her schreiben. Es gab Spiele, es gab auch schon Klingeltöne. Und Japan war einige Jahre dem Westen voraus. Und der Glaube war, dass in Europa das Ähnliches passiert, dass also die Festnetz-Internetrevolution jetzt auch mobil passiert. Es war also das Jahr 2000. Wir hatten alle diese kleinen Nokia-Handys mit dunkelgrüner Schrift auf auf hellgrünem Hintergrund und winzigen Displays und wenig Leistungsfähigkeit. Aber die UMTS-Lizenzen wurden gerade versteigert für 100 Milliarden Mark. Und der Glaube war, innerhalb von zwei, drei Jahren passiert das Gleiche wie in Japan. Das heißt, wir kriegen schnelles mobiles Internet, wir bekommen große
1: Farbdisplays und ähm, das passiert auch in Europa. Das ist Jens Begemann. Er ist der Gründer des Spieleherstellers Wuga. Aber seine Karriere beginnt er 2001 bei Yamba. Er ist einer der ersten Mitarbeitenden, das Startup ist damals nicht mal ein Jahr alt. Eigentlich wollte Jens Begemann nach dem Studium selbst gründen, doch dann platzt die Dotcom-Blase und die Kurse vieler einstiger Internethoffnungsträger rauschen in den Keller. Also heuert er bei Yamba an. Ich erzähle euch gleich, wie es mit Jens Begemann und Yamba weitergeht, aber vorher gibt es einen kleinen Rückblick, der wichtig ist, um das alles zu verstehen, was damals passiert. Denn 1996 war die Deutsche Telekom an die Börse gegangen und hatte in Deutschland einen regelrechten Hype um Technologieaktien ausgelöst. Der Kurs der sogenannten T-Aktie stieg immer weiter. Und vermutlich ist es kein Zufall, dass ausgerechnet in den Jahren 1996 und 97 auch das Team Telekom bei der Tour de France extrem erfolgreich ist. 1996 hatte der Däne Bjarne Ries den Titel beim wichtigsten Radrennen der Welt geholt. Ein Jahr später war es der junge Deutsche Jan Ulrich.
0: Und er greift an. Oh, oh, oh. Ulrich, sich wie eine Gänse geht er da oben. Ich sagte das vorhin, der junge fährt wie von einem anderen Stern.
1: Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass im Team Telekom vielfach gedopt wurde. Die Leistung der Mannschaft ist damals besser, als sie eigentlich hätte sein dürfen. Und dieses Bild lässt sich auch auf die damalige Digitalwirtschaft übertragen. Denn auch die entwickelt sich damals wie auf Steroiden. Nach dem Börsengang der Deutschen Telekom stieg die Zahl der Börsengänge in Deutschland rasant. 1996 waren es noch 14, 1999 bereits 175. Alles war damals dynamisch, überall stand Zukunft auf dem Programm. Firmen ohne richtiges Geschäftsmodell wurden quasi über Nacht zu Milliarden-Companies. Gründer und CEOs wurden gefeiert wie Popstars. Man muss sich nur mal den Börsengang von Infineon anschauen. Der chip ist im März 2000 an die Börse gegangen, also nur wenige Monate vor dem Start der Versteigerung der UMTS-Lizenzen. Das Getöse ist damals riesig und zum Börsenstart fährt Infineon-Chef Ulrich Schumacher sogar in einem Rennwagen von Porsche vor. Schon vor dem Börsenstart wird die Infineon-Aktie für 110 Euro gehandelt, obwohl der Ausgabepreis nur bei 35 Euro liegt und der Firmenchef schon beim Start warnt, dass die Geschäfte schwieriger werden könnten. Ich erzähle das alles, damit ihr den Zeitgeist versteht. Denn es erklärt aus meiner Sicht, warum die Sambas ihr erstes Startup Alando nach nur knapp einem halben Jahr für zig Millionen Euro verkaufen können. Es erklärt auch, warum die Mobilfunkanbieter damals Milliardensummen in diese UMTS-Lizenzen stecken. Und es erklärt auch, warum die Sambas anfangs so große Pläne mit Yamba haben. Die Zukunftseuphorie war einfach riesig groß. Und wahrscheinlich gingen damals einfach viele davon aus, dass sich beim Mobilfunk das wiederholt, was schon beim Internet passiert war. Plötzlich wollen alle dabei sein. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Mit dieser Kampagne des US-Internetkonzerns AOL wird Tennislegende Boris Becker damals zu so einer Art deutschem Gesicht des Internetbooms. Aber fast wäre er sogar noch mehr geworden. Denn durch die AOL-Kampagne hat er damals über Umwege auch Oliver Samba kennengelernt. Und der wollte den Tennisstar für sein neues Startup Jamba gewinnen, das dann allerdings ganz anders geheißen hätte.
0: Also, Jamba äh, sollte Boris heißen. Wirklich? <lacht> und, und ich also, ja, ja. <lacht> What ja, ja. The fuck? ja ja. und, und ich habe also sozusagen äh, mit diesem legendären Werbespot, ich bin drin, für AOL äh, Deutschland sozusagen ins Internet geführt und da habe ich die Samba darüber kennengelernt und wir haben uns also ähm, sehr intensiv unterhalten. Es hat dann einfach nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer, aber ja, da, da, war, da war viel möglich.
1: Ich hatte schon in der Samwa-Biografie von Joel Kaczmarek gelesen, dass Oliver Samwa und Boris Becker sich kennen. Aber dass die Pläne so weitgehend waren, ging daraus nicht hervor. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, dass es ein Scherz sei. Aber Boris Becker hat bei unserem OMR-Festival ganz offen darüber gesprochen. Und Gesprächspartner für diesen Podcast haben mir die Geschichte bestätigt. Und noch mehr. Angeblich sollen die samba brüder sogar gegenüber Investoren sehr offensiv mit Boris Becker geworben haben. Sie wollten eine Firma für den Massenmarkt aufbauen und hatten sich dazu ein extrem schlaues Konzept überlegt. Denn einerseits wollten sie auf einen Volkshelden wie Boris Becker setzen, andererseits lockten sie die Elektronikhändler MediaMarkt Saturn, Electronic Partner sowie den Mobilfunkanbieter Debitel. Für ein Startup ist es damals praktisch unmöglich, einfach so in den Mobilfunkmarkt einzusteigen. Allein schon, weil die meisten Handys über die Netzbetreiber verkauft werden. Aber durch die Kooperation mit den Konzernen hätten die Samba-Brüder einen Hebel gehabt, um den Vertrieb schnell zu skalieren. Egal, mit wem ich gesprochen habe, diese Weitsicht und dieses strategische Geschick haben alle gelobt. Das Problem ist nur, der Plan mit Boris Becker klappt nicht. Es ist angeblich Boris Becker, der den Sambas absagt. Und das offenbar ausgerechnet wenige Tage vor einem wichtigen Termin mit dem Mobilfunkanbieter Debitel im Hauptquartier in Stuttgart. Die Sambas waren rausgegangen mit dem Versprechen, Boris Becker mitzubringen, erzählt mir einer aus dem damaligen Umfeld der Brüder. Doch plötzlich standen sie mit leeren Händen da. Sie sind dann angeblich trotzdem nach Stuttgart gefahren und haben ihr Konzept vor den hochrangigen Managern präsentiert, ohne groß auf das Thema Boris Becker einzugehen. Die sind einfach über das Thema hinweggegangen, sagt einer meiner Gesprächspartner. Die Bewunderung für diese Kaltschnäuzigkeit ist ihm heute noch anzumerken. Das muss man sich mal vorstellen. Drei junge Typen stehen vor diesen erfahrenen Managern und präsentieren ihr Konzept. Ich stelle mir das irgendwie so vor. Marktanalyse. Ach so, diese Kooperation mit Becker machen wir doch nicht. Wir wollen uns nicht so eng an eine Person binden. Punkt 5. Finanzplanung. Unglaublich. Am Ende investieren die Konzerne tatsächlich. 54 Millionen D-Mark bekommen die Samvas im August angeblich insgesamt als Startkapital von MediaMarkt Saturn, Electronic Partner und Debitel, die dafür 40% der Firmenanteile erhalten. Aus Mobile Media wird also nicht die Boris AG, sondern Yamba. Dass der Name ein wenig an den damaligen Internetriesen Yahoo erinnert, der ebenfalls mit einem Ausrufezeichen am Ende geschrieben wurde, natürlich nur Zufall. Und damit zurück zu Jens Begemann und seinem Start bei Jamba. Ich weiß noch, mein Handy klingelte, unbekannte Nummer. Ich weiß die Nummer heute noch, aber ich weiß nicht, ob Alex die heute
3: noch benutzt, deswegen sage ich sie nicht. Aber ähm, mein Handy klingelte und ich, ich sagte Hallo und am anderen Ende hieß es, Hallo, hier ist Alexander Samba, weißt du,
1: wer ich bin? Jamba ist damals nicht mal ein Jahr alt, das Selbstbewusstsein ist aber offenbar schon riesig. Und natürlich weiß Jens Begemann, wer dieser Alexander Samba ist. Praktisch jeder weiß das damals, der sich für Startups interessiert und gerne gründen möchte in Deutschland. Denn durch den orlando verkauf sind die drei Brüder zu kleinen Berühmtheiten in der Szene geworden. Jens Begemann und Alexander Samba telefonieren miteinander und treffen sich dann zwei Tage später an einem Freitag in Berlin zum Gespräch. So erzählt es zumindest Jens Begemann. Die Sambas wollen ihm demnach ins Team holen. Es gibt nur ein Problem. An dem Freitagnachmittag oder Abend
3: bekam ich dann das Angebot und Alex und ich hatten noch ein paar Mal telefoniert und dieses Angebot kam und kam nicht per E-Mail. Und schlussendlich hat er es dann per Fax geschickt, weil es per E-Mail einfach nicht durchging. Und es stellte sich dann später raus, ich hatte at zu meinem Spam-Filter hinzugefügt, weil im Laufe der sechs Monate davor so viel Spam-E-Mail von Yamba gekommen war. Und deswegen habe ich dieses Jobangebot
1: nicht bekommen. Am Ende klappt alles. Im Juli 2001 fängt Jens Begemann bei Yamba an. Die Büros sind damals in Berlin-Kreuzberg in der Fuhlstraße 5, direkt an der Spree. Die Brüder haben ein altes Lagerhaus angemietet mit mehreren Etagen und einem großen Innenhof. Ursprünglich war dieser Komplex mal ein Geschäftshaus mit angeschlossenen Lagern für die Samenhandlung. Nun soll hier etwas ganz anderes wachsen:
3: Ein ganz altes Gebäude, altes Fabrikgebäude mit äh, viel Charme, aber auch Spinnweben und Spinnen und knarzigen Dielen und sehr hohen Decken. Und ähm, große Büroflächen, wo man schon merkte, okay, hier ist viel Expansion geplant. Also da, da konnte man in dem einen Teil, konnte man wirklich theoretisch Fußball spielen und wenige Monate später war der dann gefüllt. Und ähm, ja, sehr viele junge Leute, äh, natürlich keine Kleiderordnung, außer wenn die Presse kam. Wenn die Presse kam, musste jeder ein Jamba-T-Shirt anziehen.
1: Jens Begemann ist anfangs als Produktmanager für das Mobilportal zuständig. Er kümmert sich darum, einen E-Mail-Account auf das Handy zu bringen. Doch das ist nicht der einzige Plan, den die Sambas damals verfolgen. Es gibt auch Ideen, Nachrichten und Börsenkurse auf die Handybildschirme zu bringen. Jamba soll das Kinoprogramm kennen und NutzerInnen informieren, welche Clubs es in der Nähe gibt. Location-basierte Informationen will man ausspielen. Das ist die Vision. Selbst für Fotos denkt sich das Team eine Lösung aus, obwohl die damals noch größtenteils analog gemacht werden. Damals kann man Fotos zum Beispiel über Drogerien entwickeln lassen. Jens Begemann hat mir erzählt, dass die Idee war, den Leuten per SMS eine Benachrichtigung zu schicken, wenn ihre Filme fertig entwickelnd sind. Und dann sogar schon eine Vorschau auf dem Handy anzuzeigen. Ich gebe zu, das klingt schon ziemlich skurril, wenn man sich an die grün leuchtenden Mini-Bildschirme zurückerinnert, die die Handys damals hatten. Und selbst die ersten Handys mit Farbbildschirm hatten ja noch keine besonders hohe Auflösung. Doch die Sambas wollen ein mobiles Universum aufbauen. Und da muss man eben groß denken. Nur leider verwendete damals kaum jemand die Angebote. Und das lag auch an den 100 Millionen D-Mark, die die Versteigerung der UMTS-Lizenzen dem Staat gebracht hatte. Denn die Mobilfunkanbieter hatten unterm Strich einfach viel zu viel bezahlt und wussten das auch. Hört mal, was ein Mitarbeiter von FIAC Intercom schon direkt nach der Auktion der Tagesschau gesagt hat.
0: Erstmal sind wir natürlich froh, dass wir eine Lizenz haben. Das war unser erstes Ziel, das ist ganz klar und steht außer Frage. Auf der anderen Seite merken Sie auch, dass, glaube ich, hier überall nicht so die rechte Freude
1: aufkommt. Genau aus dem Grund, dass wir eigentlich die gleiche Situation am Montag schon hatten. Für ungefähr 30 bis 35 Milliarden D-Mark weniger. Um Neulinge aus dem Markt zu drängen, hatten die Mobilfunkanbieter die Preise immer weiter hochgetrieben. Nach der Auktion fehlte das Geld dann für den Ausbau der Netze. Der Anbieter Mobilcom musste seine Lizenz deswegen sogar zurückgeben und stand kurz vor der Pleite, wie das Magazin Kapital notierte. Und auch der Telekom bzw. ihrer Mobilfunktochter T-Mobile bekam der teure Wettstreit nicht besonders gut. Die Aktie stürzte auch wegen der hohen Kosten immer weiter ab. Ich habe euch mal eine Zahl mitgebracht, die das verdeutlicht. 2005, also fünf Jahre nach der Auktion, gab es knapp 79 Millionen Handys in Deutschland. Aber nicht mal drei Prozent nutzten den Standard UMTS. Erst mit dem iPhone stieg ab 2007 das Interesse am mobilen Surfen in Deutschland. Doch da hatten die Sambas Jamba schon längst verkauft.
3: Es gab kaum Nutzung, ja, also WAP war viel zu langsam und viel zu teuer. Es gab eine Bezahlung pro Minute und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, okay, das funktioniert alles nicht. Wir müssen hier was anderes machen und habe dann meine alte Spieleleidenschaft. Ich hatte auch schon, Ich mit zehn hatte ich äh, mir Programmieren beigebracht, hatte Computerspiele selber programmiert als Teenager. Und hat gesagt, wir müssen eigentlich jetzt Spiele auf diese Handys bringen und habe dann selbst recherchiert. Und dann bin ich Alex angegangen, hey, wir müssen hier Handyspiele-Downloads anbieten. Und wir waren dann im Dezember 2001 das erste Portal in ganz Europa, was Handyspiele-Downloads angeboten hat. Ich glaube, wir sind mit zwei Java-Spielen gestartet. Die waren, glaube ich, so 30 oder 40 Kilobyte groß. Aber man konnte eben Spiele von einer optischen Qualität, ungefähr wie Snake, aber man konnte weitere Spiele auf sein Handy herunterladen. Und wir haben die dann verkauft für, ich glaube, 3 Mark 99. Und ähm, das war so der erste Stoß in Richtung von, okay, dieses mobile WAP-Portal, das wird wahrscheinlich für das äh, mobile Internet wird es wahrscheinlich kaum genutzt, aber als Downloadportal für Dinge wie Spiele, Klingeltöne und Ähnliches, da funktioniert es. So und das war so mein erstes, würde ich sagen, richtiges Erfolgsprojekt bei Yamba Ende 2001.
1: Als sich abzeichnet, dass sie mit ihrer Vision eines Mobilportals zu früh am Markt sind, steuern die Sambas um und setzen auf Content da sind zum einen die Handyspiele, zum anderen aber natürlich auch die Klingeltöne, die nun immer wichtiger werden. Denn die digitalen Inhalte bescheren dem jungen Startup Umsätze. So richtig geht es trotzdem noch nicht voran. Denn die samba brüder und ihr Team waren Pioniere, die im Mobilbereich neue Angebote schufen, sich dazu aber mit ziemlich alten Strukturen auseinandersetzen mussten. Zum Beispiel in der Musikindustrie. Die kämpfte damals gegen filesharing plattformen wie Napster, BearShare und Co. über die NutzerInnen, die Inhalte einfach illegal und kostenlos herunterladen. Klingeltöne wurden dazu einer lukrativen Nebeneinnahme.
0: Am Anfang haben wir ja viel einfach echte Lieder sozusagen gemacht. Also weißt du halt, also kannst dir, du kannst also ganz normale Charts, die alles was in den Charts war, in Klingeltöne umgewandelt. Irgendwann war dann die GEMA uns oder den Sammas zu teuer, das fanden die doof, weil natürlich die GEMA und da gibt es ja die ganzen Labels, das haben ja alle irgendwie Cut genommen. So, dass wir dann angefangen haben, halt eigenen Content zu machen.
1: Das ist Philipp Möser. Er hat sich bei Jamba früher um das technische Produktmanagement gekümmert und hat später gemeinsam mit Jens Begemann den Spielehersteller Wuga gegründet. Der eigene Content hilft dabei, das Geschäftsmodell stabiler zu machen und die Einnahmen zu erhöhen. Aber wenn man Beteiligten glaubt, wurde auch immer mal wieder zu kleinen Tricks gegriffen. Ein Beispiel hat mir Jens Begemann erzählt. Also ich habe ja äh, 2001 bei Jamba angefangen. Damals
3: war die D-Mark noch die Währung in Deutschland. Und äh, dann zum 1. Januar 2002 passierte ja die Umstellung auf den Euro. Und der Wechselkurs zwischen D-Mark und Euro war ja 2 zu 1. Und Abos gab es damals noch nicht. Und Jamba verkaufte Klingeltöne für eine Mark, also für 99 Pfennig. Und Olli hatte damals ähm, die Idee, die uns alle vom Hocker gehauen hat, ja, wir ändern die Klingeltöne auch, wir halten uns äh, auch an einen Wechselkurs von 2 zu 1 und aus einer Mark werden 2 Euro, also 1,99 Euro. 99. Und äh, wir haben uns alle an den Kopf gefasst und gesagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht den Preis vervierfachen von 50 Euro Cent auf 2 Euro. Und er hat gesagt, nein, hier Euro-Umstellung. Die Leute kapieren das sowieso nicht, alle Preise ändern sich, 2 zu 1. Die Bestellungen blieben fast gleich. Er hat mit dieser Entscheidung den Umsatz vielleicht nicht vervierfacht, aber ungefähr
1: verdreifacht. Vermutlich haben damals viele Unternehmen so gehandelt. Kein Wunder, dass die Bild damals immer vom Teuro statt Euro sprach. Aber diese Kaltschnäuzigkeit von Oliver Samba finde ich auch rückblickend ziemlich, ja, interessant. 2002 änderte sich aber nicht nur die Währung, sondern auch das Geschäftsmodell der Sambas. Denn die ursprüngliche Idee funktionierte nicht gut genug. Der Umsatz pro Kunde war zu niedrig, allein schon wegen der hohen Abgaben an die Musikindustrie und speziell auch an die Netzbetreiber. 2002 stellt Jamba daher auf ein Abo-Modell um. Wer sein Handy bei einem der Samba-Partner wie Mediamarkt kauft, kann damals für 1 Euro im Monat ein Abo dazu buchen oder alternativ über das Warp-Portal für 2,99 Euro. Abgerechnet wurde über die Mobilfunkrechnung oder Prepaid-Karte. Heute haben wir Abos bei Netflix, Spotify und Co., die komplett digital abgebucht werden. Aber damals war dieser Schritt aus meiner Sicht aus unternehmerischer Perspektive ziemlich bahnbrechend. Genauso wie im zweiten Schritt auch sehr stark auf eigenen Content zu setzen, um die hohen Lizenzgebühren zu vermeiden. Das zeigt für mich am Ende auch, dass die Sambas bei Yamba eben nicht stumpf ein Geschäftsmodell kopiert haben, sondern sehr stark unternehmerisch aktiv waren. Ich finde, bei der Diskussion über die Samwas kommt dieser Aspekt manchmal etwas zu kurz. Bei Alando hatten sie damals den schnellen Exit gesucht und zu früh verkauft. Speziell Oliver Samba hat mehrfach danach betont, dass das ein Fehler gewesen sei. Mit Yamba wollen sie es nun besser machen und einen großen Digitalkonzern aufbauen, obwohl das Umfeld alles andere als gut ist. Denn nach dem Platzen der Dotcom-Blase ist der Markt für Wagniskapital genauso drastisch eingebrochen wie die Börsenkurse vieler einst gefeierter vermeintlicher Star-Unternehmen. 2003 wird das Börsensegment neuer Markt an der deutschen Börse sogar komplett eingestellt. Bei Yamba geht es allerdings endlich aufwärts. 2003 hat das Unternehmen rund 10 Millionen Klingeltöne verkauft, ein Plus von 300% zum Vorjahr. Dazu 4,3 Millionen Spiele, das sind 500% mehr als im Vorjahr. So notiert es zumindest die FAZ in einem Artikel über die Samba-Brüder und ihr Klingelton-Imperium. Und das, obwohl der Markt durch die Vielzahl von Herstellern völlig zersplittert war und es zig verschiedene Varianten brauchte, um alle Geräte zu bedienen. Martin Ott, der bei Yamba ab 2003 maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt war, hat mir erzählt, was das in der Praxis bedeutete.
2: Ich weiß noch, wir hatten wie so eine Asservatenkammer von Hunderten von verschiedenen Handys, weil jedes Handy irgendwie eine andere, nicht nur Bildschirmgröße und ein anderes Operating-System draus, auch wenn wir irgendwo im, im Flieger unterwegs waren in einem Land, dann noch zu schauen, wie man am Flughafen noch irgendwie das neueste Handymodell von, von dem Netzbetreiber vor Ort mitbringt, damit man jeden Netzbetreiber hatte testen kann und dort nochmal SIM-Karten einkaufen, dass die Inhalte gut ausgeliefert werden und auch richtig funktionieren.
1: Das ist schon eine Leistung, finde ich. Und das zeigt auch, wie kreativ und unternehmerisch dort damals gearbeitet wurde. Schon damals heißt es aber in einem Text der FAZ auch, dass Yamba ein Generalangriff auf das Taschengeld der Bravo-Generation sei. Kernpublikum seien Schüler, die in den Pausen mit ihren Handys posieren, mit neuen Logos, schrägen Klingeltönen und Spielen protzen. 2003 wird ein Wendepunkt in der Geschichte von Yamba, denn einerseits skaliert das Abo-Geschäft immer mehr und es werden neue Geschäftsmodelle wie das Dating-Portal iLove und ein soziales Netzwerk namens MyFriends gestartet. Während Myfriends floppt, entwickelt sich I Love das Viamba auf ein Abo-Modell setzt sehr erfolgreich. Andererseits verlässt mit Alexander Samba einer der drei Brüder das Unternehmen. Nachdem die beiden Mitgründer Ole Brandenburg und Max Finger bereits 2001 gegangen waren, gibt 2003 auch Alexander Samba seinen Abschied bekannt. Er will nach Harvard gehen, um seinen MBA zu machen. Im Anschluss kündigt Oliver Samba an, soll er dann das US-Geschäft aufbauen. Wie gesagt, die Ambitionen waren groß. Doch noch etwas ändert sich 2003. Jamba setzt erstmals auf Fernsehwerbung. Wie das ablief, hat mir Thilo Bono erzählt. Der war nämlich damals Kommunikationschef bei Jamba. Und plötzlich noch viel mehr.
4: Man kommt ja bei den Startups oftmals wie die junge Frau zum Kind. Und irgendwie war ich halt der Kommunikationsonkel und Kommunikation war halt irgendwie alles. Und irgendwann landet halt auch dem das Thema Marketing bei uns auf dem Tisch. Und das war einfach eine Situation, wo es dann hieß, Tilo, ähm, wie sieht es denn aus? Wie können wir eben Kommunikation auch dafür nutzen, um unsere Produkte zu vermarkten und zu verkaufen? Und Damals war ähm, die Stoßrichtung zu sagen, ähm, äh, fail fast im Sinne von, ja, lass uns mal rausfinden, wie wir mit vielen kleinen Beträgen ähm, rausfinden können, was für uns der richtige Kanal ist. Und habe dann für 5.000 Euro, habe das Ganze dann so in 5.000 Euro ein Scheibchen geschnitten und gesagt, okay, dann ich jetzt für 5.000 Euro meine Anzeige in der Bravo und guck mal, was da passiert. Wir machen 5.000 Euro Videotextwerbung, 5.000 etc. Und im Klassunternehmen wäre ich da schon längst gefeuert worden, weil natürlich alles nicht funktioniert. <lacht> Aber am Ende des Tages war die Idee dahinter zu sagen, eine von diesen 5000-Euro-Scheibchen war halt Fernsehwerbung. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass ich dann dabei damals im TV, wie wir angerufen und gesagt, guten Tag hier, Tilo Bono, ähm, habe hier eine Videokasse da vor mir liegen, äh, und daneben liegen 5000 Euro quasi, tell ich mir auch, ich war ein Fernsehsportschein. <lacht> haben natürlich, also wurde gleich wieder aufgelegt und gesagt, sorry, also, ne, wir haben hier Coca-Cola und keine Ahnung, wie okay. der hier bei uns Werbung macht, und jetzt kommst du mit seinen 5000 Euro und geh mal nach Hause nach dem Motto. Und ähm, da habe ich aber natürlich, weil die saßen damals so schräg gerade rüber ähm, in, dem, in, dem, in dem Speicher dort auf der anderen Spreeseite, ich meine, der Kassette hat dann über die über rüber gelaufen habe dann Meeting mit denen gemacht, da gesagt, Leute, ähm, aus den 5000 können ganz schnell 5 Millionen werden, habe ihnen diese Grundidee ähm, ähm, erklärt. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, da haben sie irgendwie so ein paar Slots gefunden. Ähm, haben wir Haben gesagt, ähm, lass uns einmal testen ähm, nacheinander und einmal, dass wir zwei Spots im gleichen im, im gleichen Slot sozusagen schalten und dann, dann sehen wir ja. Fand wir uns so im Sommerloch-Ding, wo sie halt eh keinen Werbekunden hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das mal und, und wie ging das dann durch die ganze Etagen, weil der, der Chef dann prüfen musste. Und ich weiß noch genau, das war einem Freitag und ich musste dann zu einem äh, zu dem Meeting nach Rom fliegen und ich stieg aus aus dem Flieger und mein Handy keine, keine, war sozusagen explodiert. Das hätte irgendwie, ich weiß nicht, wie viele SMS und Anrufe von Oliver war auf meinem Telefon, weil natürlich das der Kanal war. Er hat sich denn die Zahlen sofort live gecheckt und hat gesehen, dass ne, auf einmal hier ja im, im, im Klingeltonhimmel war. Und sozusagen, das äh, der Kanal war, wo dann eben die Verkäufe äh, kamen und was die Leute angenommen haben. Und äh, the Rust is history. Ne? Wir haben alle anderen Kanäle eingestellt und sind all in gegangen.
1: Ich habe Thilo Bono für das Gespräch in Berlin getroffen, bei Piabo, das ist die Kommunikationsagentur, die er aufgebaut hat, nachdem er bei Yamba irgendwann ausgestiegen ist und die inzwischen eine feste Größe in der deutschen Agenturlandschaft ist. Das zeigt, welche Karrieren viele Samba-Mitarbeitende im Anschluss gemacht haben. Die Geschichte mit dem ersten Werbespot habe ich übrigens auch noch ein bisschen anders gehört. Aber kein Wunder, es ist ja auch schon alles 20 Jahre her. Da verschwimmen die Änderungen vermutlich ein bisschen. In der Version hat Tilo Bono die Kontakte zu den Sendern angebahnt. Um die Einbuchung und die Verhandlungen hat sich dann aber Martin Ott gekümmert. Der kommt 2003 zu Jamba und übernimmt dort den Job als COO. Wie es genau war, weiß ich nicht. Am Ende ist es für den Verlauf der Geschichte aber auch egal. Damals war Tilo Bono noch extrem jung, aber trotzdem schon für den Aufbau der Kommunikation von Jamba verantwortlich, bei der die Sambas weniger ihr Ego, sondern die Zahlen in den Mittelpunkt stellten.
4: Die Medienarbeit und die PR-Aufmerksamkeit war opportunistisch natürlich, einfach ein Mittel zum Zweck, um den Unternehmenserfolg zu unterstützen. Insofern war es ein Business-Tool, wie viele Dinge dann eine Entscheidung sind, die dann hoffentlich auf den Erfolg des Unternehmens einzahlen. Und es ihnen war klar, dass natürlich dieser Bereich wichtig ist, weil er hilft eben beim Produktverkauf und bei der, bei der Wahrnehmung im Markt, dass er hilft bei Partnerschaften, bei Investorensuche und beim Fundraising, dass es hilft, eben dort bestimmte Türen auch aufzubekommen etc. Aber sie sind. Mit den unadeltesten Menschen, die ich kenne, sie werden nie auf die Idee kommen, zu sagen: Titel, jetzt bringen uns mal hier bitte auf die Titelseite von XYZ. Oder warum habe ich jetzt hier nicht ein äh, GQ-Fotoshooting in der neuen, weiß ich nicht, Gucci-Kollektion? Also 0,0, sondern wenn, dann muss es einen Zweck fürs Unternehmen haben, dann muss es einen Impact fürs Unternehmen haben, dann muss es sozusagen dem Unternehmen helfen. Eitelkeit war da komplett fehl am Platze und aus Eitelkeit hätten sie es auch nie ähm, gemacht. PR, Kommunikation, war eine klare Business-Challenge, eine klare Business-Aufgabe und musste immer auch zeigen, dass es sozusagen dem Unternehmen und den Zielen des Unternehmens nutzt.
1: Fast alle Mitarbeitenden von Jamba, mit denen ich für diese Folge gesprochen habe, erzählen, wie analytisch und datengetrieben das Startup schon damals arbeitet. Bei den Werbespots setzt Jamba beispielsweise auf unterschiedliche Schlüsselbegriffe. Beim Musiksender Viva heißt es dann zum Beispiel, sende Crazy 1 an 5 mal die drei. Und bei MTV ist der Begriff stattdessen dann sowas wie Frog 1. So können die Teams damals anhand des Begriffs und der Uhrzeit der Bestellung genau sehen, welcher Werbespot letztlich für die Bestellung verantwortlich ist und dann die Marketingausgaben weiter optimieren. Auch das ist zum damaligen Zeitpunkt extrem fortschrittlich. Martin Ott hat mir erzählt, wie das funktioniert hat.
2: Du musst es ja immer freigeben durch die ähm, verschiedenen entweder Fernsehsender. Die haben früher vielleicht von einer Marke einmal im Quartal irgendwie einen, einen Videotape bekommen. Wir sind ja dann irgendwie, oh, lass uns nach Südafrika fliegen und einen großen Werbespot machen, dann kommen wir zurück und dann machen wir eine unsere große Kampagne. Wir haben dir zum Teil in der Woche über 100 Tapes geschickt.
1: Das Jamba-Team setzt speziell auf die Musiksender Viva und MTV und steigt dort zum größten Werbekunden auf. Jamba pflastert damals gemeinsam mit Konkurrenten wie Z praktisch jede freie Werbefläche auf den Sendern zu mit ihrer Werbung für Nacktscanner, Klingeltöne und Co.
2: Schicke Jamba 4, Jamba 5 oder Jamba 6 an. Fünfmal die
1: drei. 2004 soll der Umsatz von Yamba angeblich bereits bei 70 Millionen Euro liegen. Das Startup wächst immer rasanter, expandiert stark ins Ausland und wird dann im Mai 2004 an das US-Unternehmen Verisign verkauft. Für 273 Millionen Dollar. Also umgerechnet rund 230 Millionen Euro. Nein. Hier ist die Geschichte von Yamba nicht zu Ende. Im Grunde geht sie erst richtig los. Und das hat viel mit diesem sehr merkwürdigen Verkauf zu tun. Yamba hat damals nämlich bereits einen neuen Gesellschafter, Summit Partners. Die Private Equity Gesellschaft hat damals angeblich mit frischem Kapital die Skalierung von Yamba ermöglicht. Und im März 2004 übernimmt Summit Partners dann sogar die Mehrheit, nur zwei Monate vor dem Verkauf an VeriSign. Das ist schon etwas merkwürdig, aber was noch interessanter ist, Während der Verkauf an Verisign vorbereitet wird, arbeitet parallel ein Team von Investmentbankern unter Führung der Deutschen Bank an einem yamba börsengang Warum also verkauften die Sambas die Firma an Verisign? Auf den ersten Blick hatten die beiden Unternehmen nicht viel miteinander gemeinsam. Verisign war ein Anbieter von Dienstleistungen rund um den Betrieb von Internetseiten. Dem Unternehmen gehörte beispielsweise die top level und auch diese SSL-Zertifikate, die ihr vielleicht kennt, die sichere Websites kennzeichnen sollen, kommen von Verisign. Was ich euch noch nicht erzählt habe, Jamba hatte ein kleines B2B-Geschäft, mit dem es für andere Unternehmen zum Beispiel Portale gebaut hat. Damit konnten dann Hersteller von Mobiltelefonen über ihre eigenen Internetseiten auch Klingeltöne und sowas anbieten. Das Geschäft gab es schon lange, die Umsätze waren aber längst nicht so schnell gestiegen wie das B2C-Geschäft mit den Klingeltönen. Bei Verisign war man aber offenbar überzeugt, dass man Angebote für das mobile Internet braucht. Und dieses ganze Klingeltongeschäft von Jamba, das war dann quasi nur noch Beifang. Die Sambas wiederum sollen es bevorzugt haben, mit Jamba nicht an die Börse zu gehen, obwohl der Erlös sogar möglicherweise höher gewesen wäre. Das soll hinter den Kulissen auch zu Krach mit Summit Partners geführt haben, denn die waren angeblich für einen Börsengang. Am Ende fand man eine Lösung. Aber wohl auch, weil die Sambas angeblich gedroht hatten, andernfalls einfach von Bord zu gehen, was für die Firma damals fatal gewesen wäre. Der Verkaufspreis war für die Sambas natürlich ein Erfolg. Aber was für sie angeblich noch lukrativer gewesen sein soll, in den Verträgen mit VeriSign sollen angeblich nach oben offene Boni vereinbart worden sein, wenn sie bestimmte Umsätze und Wachstum erreichen. Das heißt, je besser es kurzfristig lief, umso mehr verdienten die Samwas. Also mussten die Umsätze steigen, um jeden Preis. Und dafür soll eine ganze Horde Tiere sorgen. Es gab das tanzende Nilpferd, Schnuffel den Hasen und Sweetie das Küken, mit dem Jamba die ZuschauerInnen der Musiksender offenbar so sehr nervte, dass irgendwann im Internet Animationen kursieren, auf denen Sweetie verstümmelt wird. Sogar ein browser Browserspiel tauchte auch damals im Internet auf, bei dem es darum geht, ein Küken zu töten.
2: Jamba sucht den Klingeltonstar. Heute am Start Sweetie das Küken. Amo,
1: Oliver Samba hat auf diese digitalen Mordfantasien übrigens ganz gelassen reagiert. Er sagte damals dem Manager Magazin, Sweetie hat für uns gewissermaßen die Bedeutung wie Harry Potter für die Buchindustrie. Und wenn ich auf der anderen Seite 100.000 Menschen habe, die Sweetie kaufen und 2.000, die das Küken zum Metzger schicken, da sage ich ganz ehrlich, damit lebe ich. Das ist eben die Kultur des Internets. Das ist so ein typischer Oliver-Samba-Satz, von dem ihr in diesem Podcast noch einige hören werdet. Denn eines seiner Talente ist definitiv, immer wieder solche sehr plastischen Vergleiche zu finden, die jeder sofort kapiert. Wobei, den Harry Potter Vergleich hätte er sich vielleicht sogar noch etwas aufsparen sollen. Denn wenig später bringt Jamba einen Klingelton auf den Markt, der alles andere toppen sollte. Genau, das ist der Crazy Frog. Er wurde zur erfolgreichsten Jamba-Kreation, an deren Geschichte man auch sehr schön zeigen kann, mit welch harten Bandagen speziell Oliver Samba damals gekämpft hat. Denn dieses Geräusch eines Zweitaktmotors geisterte damals schon seit einigen Jahren durch das Netz. Daniel Malmedal, ein Jugendlicher aus Schweden, hatte es Ende der 1990er Jahre ins Internet gestellt. Einige Jahre später entwarf Erik Wernquist, ein anderer Schwede, dann diesen kleinen nackten Frosch zu diesem Geräusch. Er taufte ihn The Annoying Thing, also frei übersetzt, das nervige Ding. Und irgendwann hörte Martin Ott davon.
2: Einer meiner Kollegen in meinem Team hatte, äh, hatte dann dieses Piepzeln auf, 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 dem, auf dem Handy. Neng, 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 Und ich sage, oh wow, das ist cool, das brauchen wir unbedingt.
1: Doch Jamba geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn das Team kombiniert den Ton des Froschs mit verschiedenen One-Hit-Wonders und schickt sie nachts in die Rotation, um zu gucken, welches Lied gut ankommt. Ergebnis? Axel F., der Song aus dem Film Beverly Hills Cop. Aus dem nervigen Internetgeräusch ist ein Song geworden, ein Song des Crazy Frog. Denn so tauft Jamba das kleine Wesen, um den Namen massentauglicher zu machen. Als Jamba den Song veröffentlicht, stürmt er weltweit die Charts. Insgesamt schafft es der Frosch in 18 Ländern auf Platz 1 und Jamba bekommt für den Song mehrere goldene Schallplatten. In Großbritannien verdrängt der Crazy Frog sogar Coldplay mit dem legendären Song Speed of Sound von Platz 1 der britischen Singlecharts. Martin Ott hat mal gehört, dass Coldplay die Melodie von Crazy Frog sogar mal als Gitarrensolo auf einem ihrer Konzerte gespielt hat. Und auch in Interviews wurde Sänger Chris Martin immer wieder auf den kleinen nackten Frosch angesprochen, nahm es allerdings mit Humor, dass der Crazy Frog von dieser Berliner Klingeltonbude Yamba ihm den Rang abgelaufen hatte. Dass ein Klingeltonfrosch frosch die Charts stürmt, ist natürlich erstmal eine ganz witzige Geschichte. Aber der Fokus auf das rasante kurzfristige Wachstum nach dem Verkauf an Verisign wird immer mehr zu einem Problem. Ich kann mich noch gut an die Jamba-Werbungen erinnern, die damals immer bei MTV und Viva liefen. Ich hatte lange keinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer, aber meine damalige Freundin hatte einen. Er war nicht besonders groß und natürlich war das Bild wie damals üblich ziemlich kriselig, Genau wie vermutlich bei den meisten Fernsehern damals. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, das Kleingedruckte bei den yamba werbungen zu lesen, das da immer eingeblendet wurde. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich es je geschafft habe. Je exzessiver Jamba das Klingelton-Business in den Markt drückte und je weiter es expandierte, umso größer wurde die Kritik. Ich habe euch am Anfang der Folge von Johnny Häusler erzählt, dem Blogger, der sich mit einem Freund zum Mittagessen traf, der ihm vom Jamba erzählt. Ich kann das nicht mehr. Das sind Verbrecher, die betrügen Kinder und Eltern. Ich muss da raus. Das hat der Freund damals zu Johnny Häusler gesagt. Er erzählt ihm, dass bis zu 20.000 Bestellungen pro Tag bei Yamba eingehen würden, dass die meist jugendlichen Kunden nicht nur einen Klingelton kaufen würden, sondern ein Abo und dass selbst Besitzer von Prepaid-Karten Schulden anhäufen könnten, obwohl das Modell ja eigentlich zur Kostenkontrolle gedacht war. Johnny Häusler kann das nicht einfach vergessen. Er setzt sich hin und schreibt einen Text über die Sambas, über die Methoden von Yamba, über das ganze Modell und all die Probleme, die es mit sich bringt und die insbesondere Kinder und Jugendliche vor erhebliche Risiken stellen. Am 12. Dezember 2004 geht sein Text auf der Seite Spreeblick online. Als ich die Seite aufrufe, sehe ich ein Foto, das die drei Brüder Mark, Oliver und Alexander Samba zeigt. Wie sie lächelnd in die Kamera blicken. Sie tragen Jamba-T-Shirts. Der Text unter diesem Bild klingt wie eine Geschichte aus der Sendung mit der Maus. Das, liebe Kinder, sind der Mark, der Oliver und der Alexander. Die lachen immer ganz viel, weil sie sich so freuen. Das müssen sie auch, denn sie haben ganz, ganz viel Geld. Wo sie das viele Geld herhaben? Na von euch, liebe Kinder. Wie das geht? Das erklärt euch die Sendung mit dem Spreeblick heute. Der Text wird zum viral obwohl es damals weder Facebook noch Twitter gibt. Schon am ersten Tag erreicht Spreeblick laut Häusler so viele NutzerInnen wie sonst nur in einem ganzen Monat. Immer mehr Seiten verlinken auf den Artikel. Zwischenzeitlich bricht die Seite aufgrund des großen Interesses sogar zusammen. Aber dann passiert etwas Seltsames. Neben vielen negativen Kommentaren erscheinen immer mehr Positive. Johnny Häusler prüft die IP-Adresse und stellt fest, dass sie zu VerySign gehört. Die Verteidigung von Yamba wurde offenbar durch Yamba selbst orchestriert. Einige meiner Gesprächspartner haben gesagt, es habe keine Anweisung gegeben, so zu kommentieren. Einige Mitarbeitende seien einfach übereifrig gewesen. Andere sind fest davon überzeugt, dass die Anweisung dazu von ganz oben kam. Von Mark oder Oliver Samba. Diese vermeintliche Posse beendet die Diskussion jedoch nicht. Sie verstärkt sie. Bei Johnny Häusler melden sich besorgte Eltern, Verbraucherschutzorganisationen und JournalistInnen. Andere Blogger übersetzen den Text in andere Sprachen. Selbst Spiegel Online berichtet plötzlich über das kleine Blog, das sich mit Jamba anlegt. Und am Ende steht der Text auf Platz 4 der Google-Suche, wenn man das Stichwort Jamba eingibt. Johnny Häusler beschließt damals, nach diesem großen Reichweitenerfolg, seinen Blog Spreblick weiter auszubauen, um die vielen neuen LeserInnen weiterzuhalten. Und er gründet drei Jahre später die Republika die heute die wichtigste deutsche Konferenz für digitale Gesellschaftsthemen ist. Das lag nicht nur am Artikel über Yamba, aber auch hat er mal geschrieben. Einigen Mitarbeitenden von damals ist ihre Jamba-Zeit heute unangenehm. Sie sagen alle unisono, wie viel sie in dieser Zeit auch gelernt haben und zeigen sich nach wie vor beeindruckt von bestimmten Eigenschaften von Oliver Samba. Doch sie erkennen rückblickend auch die Probleme, die mit den Jamba-Sparabos einhergingen. Einer meiner Gesprächspartner sagte zu mir, das ist kein Produkt, auf das ich heute stolz bin. Aber damals hätte man das einfach nicht so hinterfragt, weil es auch alles so abgegangen sei. Ich hätte euch hier gerne seinen O-Ton vorgespielt, aber er wollte ihn lieber nicht freigeben, weil er Sorge hatte, dass man ihm seine damalige Rolle negativ auslegen könnte. Ich glaube, es ist normal, dass man rückblickend manches nicht mehr so toll findet, was man mit 20 gemacht hat. Ich finde es daher positiv, wenn jemand sagt, heute sehe ich das anders. Ich sehe ja auch manches anders als früher. Aber natürlich habe ich mich auch gefragt, warum hat das Modell so lange funktioniert? Am Ende wahrscheinlich deshalb, weil so viele mitgemacht und davon profitiert haben. Klar, es gab schon früh Beschwerden und Probleme, aber das ist bei neuen Produkten und neuen Geschäftsmodellen oft so. Ich glaube, in den Anfangsjahren haben viele einfach sehr gerne beim Erfolg von Yamba mitverdient. Die Mobilfunkunternehmen haben die Abos abgerechnet und ja anfangs auf Rechnungen nicht mal transparent ausgewiesen, wofür da Kosten angefallen sind. Bei Prepaid-Karten war das alles sogar noch weniger transparent. Deren Rolle wird manchmal etwas unterschlagen, finde ich. Auch die Musiksender haben das Geld der Klingeltonanbieter sehr gerne genommen. Denn der Werbemarkt war damals ziemlich schwierig. Und auch die Musikindustrie hatte nichts gegen Zusatzeinnahmen, nachdem ihnen durch file plattformen wie Napster an anderer Stelle die Einnahmen weggebrochen sind. Und umgekehrt waren viele auch einfach lange fasziniert von Yamba. Der CDU-Politiker Lothar Späth schaute im Bundestagswahlkampf jedenfalls sehr gerne vorbei, als er 2002 Schattenwirtschaftsminister im Team von Spitzenkandidat Edmund Stoiber war. Und auch die Medien waren extrem interessiert. Der damalige Pressesprecher Thilo Bono hat mir erzählt, wie Jamba das erste Mal bei der damaligen Computermesse CeBIT zu Gast war, ohne ein physisches Produkt vorzustellen. Trotzdem sei die Pressekonferenz total ausgebucht gewesen. Und ja? Auch viele Mitarbeiter haben sehr gerne bei Jamba gearbeitet und ließen sich auch von Oliver Sambas Begeisterungsfähigkeit immer wieder anstecken. Selbst dann, wenn sie wie Tilo Bruno eigentlich kündigen wollten.
4: Er war jemand, der auf jeden Fall ein Magnet für Menschen war. Er war sehr überzeugend. Ich weiß noch, als ich mal kündigen wollte, stand er in seinem Büro und sagte, Olli, komm, wir haben das jetzt hier ein paar Jahre gemacht. Ja, so Vielleicht gibt es da auch mal wieder was anderes für mich, was Neues. Er hat mich dann schon wieder mit allen zwei Sätzen bekommen, weil er dann wusste, dass ich mich zu dem Zeitpunkt sehr für Fernsehen interessierte. Wir waren ja eben mehrfach bei Stern TV und bei verschiedenen Dingen fand das immer spannend. dass Menschen, wenn vielleicht mehr Richtung Fernsehen was machen. Meinte, lass uns jamba tv machen. Dann schon dachte ich, scheiße, wie kann man es denn ja nochmal hier nicht raus? Ja? Und. Da, und Oh du Quatsch, wir hatten dann Jamba TV ein paar Monate später, hatten wir dann auf einmal, hing dann da überall Fernseher und hatte ich dann irgendwie die Domain Jamba TV äh, registriert und dann haben wir unseren eigenen Fernsehsendern. dann haben wir dann, äh, dann quasi die Next Generation da versucht mit MTV zu machen.
1: Jamba TV startete am 1. Oktober 2005. Es ist die nächste Stufe der Entwicklung. Ein Sender, der Musik und Klingeltöne endgültig verschmilzt. Doch parallel beginnt das Modell an anderer Stelle bereits massiv zu bröckeln. Denn einerseits sind es VerbraucherschützerInnen und die Politik, die den Klingeltonanbietern Grenzen setzen. Jamba steht dabei als Marktführer besonders im Fokus. Aber natürlich gibt es auch bei Konkurrenten wie Z-Probleme, teilweise sogar viel gravierendere. Dennoch, im August 2005 wird Jamba vom Verbraucherzentrale Bundesverband abgemahnt wegen unklarer Vertragsbedingungen. Vielen NutzerInnen sei gar nicht klar, dass sie ein Abo abschließen, begründen die Verbraucherschützer damals die Entscheidung. Und auch Verbraucherschutzministerin Renate Künast von den Grünen findet deutliche Worte. Die Klingeltonindustrie boomt vor allem deshalb, weil sie die geschäftliche Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen ausnutzt. Das sagt sie damals. Und selbst den Musiksendern Viva und MTV wird das Gebimmel irgendwann zu viel. Unter anderem, weil kaum ein anderer Werbekunde mehr einen Platz zwischen den schrillen Spots mehr buchen wollte. Die Sender beschließen daher im Sommer 2005 bestimmte Sendezeiten frei von Klingeltonwerbung zu halten. Kurzfristig hatte die Optimierung bei Yamba also Wirkung gezeigt. Die Umsätze waren zeitweise geradezu explodiert nach der Übernahme durch VeriSign. Lag der Umsatz in den sieben Monaten nach der Übernahme noch bei 180 Millionen Dollar, waren es im Jahr 2005 bereits rund 550 Millionen US-Dollar. Doch dann war der Höhepunkt erreicht. Das Geschäft brach geradezu zusammen. 2006 hatten sich die Umsätze bereits wieder halbiert. Die Samwas waren da schon nicht mehr an Bord. Sie hatten das Unternehmen Ende 2005 verlassen, arbeiteten eine Zeit lang noch in beratender Funktion und zogen sich dann ganz zurück. Ich finde, dass die Entwicklungen bei Yamba ein gewisses Muster im Handeln von Oliver Samba zeigen. Sowohl bei Orlando als auch bei Yamba hat die Aussicht auf einen Haufen Geld am Ende zu falschen Entscheidungen geführt. Bei Orlando haben er und seine Brüder womöglich zu früh verkauft. Bei Yamba sieht es rückblickend von außen so aus, als hätte er das Unternehmen nach dem Verkauf zusammen mit seinem Bruder zu stark auf den eigenen Vorteil hin optimiert. Wie er in solchen Momenten offenbar agiert, zeigt eine Anekdote, die mir Jens Begemann erzählt hat. Ich bewundere äh, den extremen
3: Fokus äh, der Samba-Brüder, insbesondere von Olli Samba, äh, wie er wirklich es geschafft hat, die Firma und Jamba auf das absolut Wichtige zu konzentrieren. Und das habe ich später auch bei Wuga mir zu Herzen genommen und versucht umzusetzen. Und, und war auch ein Grund, warum wir bei Wuga erfolgreich waren. Äh, und Fokus ist ja wirklich nicht das, was man macht, sondern das, was man nicht macht. Und ähm, das hat er wirklich ins Extreme getrieben, so weit, dass ich sagen würde, okay, das war viel zu viel, das war zu stark. Also es gab eine Situation, ich glaube ungefähr 2003, vielleicht auch 2004, Jamba hatte ein B2C und ein B2B-Geschäft und das B2B-Geschäft war das Arbeiten für andere Anbieter, wie zum Beispiel Handyhersteller, dass die auch ein Klingelton-Download-Portal auf ihre Webseite bekamen und Olli hatte also mit Monaten Vorlauf eine Delegation eingeladen eines asiatischen Mobiltelefonherstellers. Ich weiß nicht, ob Korea oder Japan, es kann LG gewesen sein, vielleicht auch jemand anders. Und die kamen also mit, ich glaube, zehn Personen angereist nach Berlin. Und das Ziel war, einen ganztägigen Workshop zu machen, wie diese B2B-Lösung von Yamba für diesen Mobiltelefonhersteller aussehen konnte. In dieser Zeit der Anbahnung und Reisevorbereitung und äh, bis diese Delegation dann sich auf ein Datum einigte und bis die bei uns kamen, in diesen Wochen wurde Olli klar, dass das B2B-Geschäft für Jamba komplett unwichtig war und dass man sich nur noch auf Klingeltöne und Fernsehwerbung und Klingeltonabos über Fernsehen äh, konzentrieren sollte. Und es war also morgens um neun. Ich hatte mit diesem ganzen B2B-Arm praktisch nichts zu tun, nur am Rande von meiner Produktmanagerseite kam Olli zu mir und sagte, ja, gleich kommt diese Delegation, ähm, die sind hier um, um zehn und ähm, Jens, du machst das. Hier, wir reden mal kurz fünf Minuten, worum es geht bei dem Projekt, so und so und so und so. Ich sag kurz Hallo, dann machst du das, aber wir, die sind eine Stunde später noch im Büro. Du musst jetzt an deinen Projekten weiterarbeiten. So, dann gingen wir also in diesen großen Meetingraum, die zehn Leute setzten sich dahin. Olli kam rein, Olli hatte sie offenbar vorher auch schon einmal getroffen, ich glaube in Asien oder auf irgendwelchen Messen, und sagte, Hello, welcome to Berlin, this is Jens, he will do the workshop with you now. Great, you are here, thank you, goodbye. Und verschwand. Obwohl die sich darauf eingestellt hatten, dass von unserer Seite ein halbes Dutzend Leute unter Führung von Olli diesen Workshop machen sollten. Ich saß da also alleine und, ähm, ja, habe dann versucht, möglichst höflich diesen Workshop abzuarbeiten und ähm, ich habe mich dann an die Stunde nicht gehalten, sondern ich glaube, es waren dann zwei oder drei und ähm, habe dann versucht, nicht ganz so viele verbrannte Brücken zu hinterlassen. Aber das war ein Beispiel für den extremen Fokus von Olli, der gleichzeitig aber ignorierte, dass man vielleicht diese Personen zum einen menschlich nicht so behandeln sollte und zum anderen vielleicht ja diese Beziehung auch in Zukunft nochmal braucht. Aber das war dann egal. Der Fokus lag auf dem Hier und Jetzt und dem Erfolg von
1: Jamba in den nächsten Wochen. Falls ihr euch fragt, wie es mit Jamba weitergegangen ist. Das Unternehmen konnte nie wieder an die alten Erfolge anknüpfen. Verisign hatte keine richtige Idee, was es mit Jamba machen sollte und verkaufte erst einen Teil des Unternehmens und dann irgendwann den Rest. Bekam dabei aber sogar noch mehr Geld, als man selber beim Kauf gezahlt hatte. Der Niedergang von Yamba war am Ende nicht nur die Schuld der Sambas, sondern auch vieler Management-Fehlentscheidungen danach. Es ist bitter, dass am Ende nicht mehr aus Yamba geworden ist. Die Dating-Plattform iLove hatte das Potenzial. Das Bezahlsystem hätte zu einer Art deutschen PayPal werden können. Und mit den vielen Musiklizenzen hatte Yamba sogar eine Art frühen Streamingdienst aufgebaut, bevor Spotify den meisten Deutschen überhaupt ein Begriff war. Für 15 Euro im Monat sollte man sich schon 2006 unbegrenzt Musik bei Yamba herunterladen können. Daraus wurde nichts. Aus vielen Mitarbeitenden der Sambas aber sehr wohl. Und um die geht es in der nächsten Folge. Denn nach ihrem Ausscheiden bei Jamba bleiben die Sambas nicht lange untätig. Sie gründen erneut und wecken damit sogar das Interesse eines gewissen Mark Zuckerberg. Das war die zweite Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Wir haben euch die Quellen, die wir für die Folge verwendet haben, übrigens auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Wir haben natürlich auch die Sambas für den Podcast angefragt und ihnen Fragen geschickt. Bis Redaktionsschluss haben sie nicht darauf reagiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: OMR Rabbit Hole, die Samba-Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski, Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hadi Haufe. Cover Design Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und
4: Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.